0: Essa pergunta é muito boa, velho, porque parece doideira isso a gente falar, mas é o, o que tem de profissional que não sabe o que, que vai fazer com aqueles números que eles recebem dos laboratórios. Não é brincadeira.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo.
2: Eu sou a Gabriela.
0: Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro.
1: Leandro, as avaliações de agentes químicos elas costumam ser feitas para um objetivo específico, né? que é um áudio um de salubridade, um LTCAT ou um PPRA, no número dos casos. Né? Mas o resultado serve apenas para preencher o documento? O que pode e deve ser feito com esses resultados que são obtidos? Hoje a gente ia falar de resultados para te complicar.
0: Cara, mas assim, essa pergunta é muito boa, velho, porque parece doideira isso a gente falar, mas é o, o que tem de profissional que não sabe o que, que vai fazer com aqueles números que eles recebem dos laboratórios, não é brincadeira. E eu costumo traçar um paralelo nessa brincadeira. Imagine só que você vai num médico e o cara te pede para fazer um exame. Aí você devolve o exame para o médico, ele não sabe ler o que está escrito ali e o que que ele vai fazer com aqueles dados. É a mesma coisa que a nossa da de higiene ocupacional. Então, assim, a primeira coisa, quando eu costumo falar, até antes disso, né, Rodrigo? A gente já discutiu muito aqui ao longo dos nossos podcasts, a gente fala muito isso para os nossos clientes aqui na Analytics. eu falo muito para os meus alunos do método Agua Fácil, de agentes químicos, que é o seguinte, antes de você partir para uma avaliação de campo, você tem que ter claro na sua cabeça o que, que você quer fazer com os resultados dessa avaliação de campo. Então, por que você está realizando uma determinada medição? Isso tem que estar claro. E aí, eu, eu sou incisivo de falar nisso. Algumas pessoas nem gostam que eu falo, mas eu falo. Se você não sabe, não tem clareza do porquê você está fazendo a medição, não faça, porque vai vir M. Porque não se sabe o que, que vai fazer com aquele é resultado. Então, assim, o que você falou, ah, um laudo, um PPRA. Pra que, que a gente tem que ter esses dados da medição? De forma mega resumida, é controlar a exposição ou, dois, confirmar que uma exposição está sob controle. Para mim, é pra, são os dois motivos assim, que eu vejo na minha cabeça. Para que eu vou medir? É, Eu estou na dúvida se aquilo ali está tá fora, tá fora de controle. Então, eu vou medir para corroborar. Falar, não, está sob controle a exposição, sob controle técnico. Ou, não, está fora de controle e eu tenho que é, corrigir alguma coisa dessa exposição. Então é isso, Então, por mais que eu vejo assim, muitos profissionais que às vezes pegam é, trabalhos para fazer igual ao laudo de insalubridade, há muitos pontos falam, não, mas para um laudo de insalubridade é para confirmar ou não que, é, que um trabalhador recebe um adicional de insalubridade. Não, na minha visão não é isso, essa medição é de novo, para comprovar se está fora ou não de controle e que se tiver fora de controle tem que pagar o adicional de insalubridade. E, né, segundo a minha opinião, tem que ser temporário. Você vai pagar até estabelecer o controle. E esse dado vai subir de novo para você controlar essa exposição. Cara, e isso é muito importante. E é uma crítica que eu faço a muitos profissionais do setor, porque eles cobram muito. Ah, os nossos documentos são documentos de gaveta. Mas muitos fazem documentos de gavetas, porque eles também não sabem para que, que servem esses resultados, né? É, claro, Para pra...
2: começar, a primeira questão é entender o que é esse resultado. Né? Então, como que deve ser feita essa primeira análise quando a gente recebe uh, o resultado do laboratório?
0: Gabi, primeira coisa, volta é de novo, né? antes de ter ido coletar, ele já teria que ter feito aquele trabalhinho que a gente sempre fala, né? que é, bom, você fez o um inventário de risco, você fez uma análise preliminar de risco, você está na dúvida sobre essa, essa exposição. Então, você vai lá, você vai pegar esse resultado e vai olhar qual que é o objetivo. Essas exposições estatisticamente estão acima do limite de exposição ocupacional, ou seja, é uma exposição é, fora de controle, inaceitável. Se sim, eu vou controlar ela. Esse é o, o dado mais importante. Então, é pegar e olhar. Uh, dentro do nosso programa, dentro do que você está fazendo, essa exposição está ou não está fora de controle. E aí, eu sempre parto, né, que as medições, na verdade, devem acontecer dentro do programa de gerenciamento de riscos. Né? Hoje no PGR, antigamente, hoje no PPRA, futuramente, muito em breve, no PGR, GRO, e esses dados que vão ser utilizados para fazer os laudos. Então, a primeira coisa é, dentro dos limites mais modernos, dentro do que há de mais novo, em higiene ocupacional, essa exposição está sob controle? É pegar e comparar com os limites mais modernos, na minha visão, Gabi. Então, se eu estou fazendo um PPRA, um PGR, por exemplo, utilizar a CGH. Ah, Leandro, mas a NR15 que tem que ser utilizada para os limites está lá. Tudo bem, eu, eu, eu tenho a minha posição que deve, a NR15 só ser, deve ser utilizada para laudar, porque ela está muito é, desatualizada. Eu utilizaria até no PPRA, no PGR, a CGH. Então, eu olharia ali, essas exposições estão ou não dentro de, sob controle, por exemplo, utilizando limites da CGH ou outra fonte confiável, mais atual. E aí, depois eu olharia, eu tenho que fazer um laudo de insalubridade, eu tenho que fazer um laudo de, de, de um LTCAT? Aí eu pegaria e compararia esses resultados uh, com os limites estabelecidos nessas outras normas, portarias e decretos. Então, seria esse... Princípio. E o principal, né? Seria muito bom, muito lindo se a gente pudesse ter ah, em algum momento aí algum dado estatístico dessas exposições, não só com uma amostra, sim, um tratamento estatístico, nem que seja o mínimo, para ter uma maior confiabilidade nesses resultados que a gente está tendo.
3: Leandro, e, bom, você citou aí várias vezes a questão da estatística, né? Na prática, o que que é isso? O que que é essa ferramenta e, e como utilizar ela?
0: É, eu estava preparando até um material, né? Vai spoiler aqui, vai ter coisas sobre é, estratégia de amostragem. E tem uma frase do para mim que é de um grande professor, de um dos maiores higienistas ocupacionais que a gente tem nesse país, que é o Papa da estratégia de amostragem, que é o Mário Fantazini. Ele falou a seguinte frase sobre estatística que eu achei muito legal. É o cachorro que abana o rabo e não o rabo que abana o cachorro. Então, assim, essa é uma boa comparação da estatística. Então, a estatística é uma ferramenta que vai te ajudar a tirar conclusões com maior confiabilidade sobre os dados. E não ao contrário, usar os dados para te dar a informação que você quer. né Então, é a, é a frase dele, do cachorro. né Então, assim, você vai fazer um tratamento de estatístico para ter ideia da probabilidade de ultrapassar o limite de exposição ocupacional dentro de um grupo, de uma, um grupo de amostras, de uma população. Então você vai usar esses dados para te dar uma maior confiabilidade na sua conclusão, um melhor embasamento no seu julgamento da exposição. Então seria isso, você utilizar as ferramentas da estatística, que a gente pode até falar um pouquinho aqui depois, não sei como é que é a programação desse podcast, mas é usar esses dados, literalmente, é, a decisão que eu estou tomando é que essa exposição está ou não está dentro, sob controle, ela é confiável? Ou que qualquer dia, menos dias, eu vou ter um trabalhador aqui exposto? é um valor muito acima do limite ele vai desencadear uma doença então é isso que a gente busca por meio da estatística
2: acho interessante essa analogia do cachorro porque às vezes a gente ocorre de fazer uma avaliação e ficar esperando que o resultado dê abaixo né torcendo o resultado abaixo ou até fazendo para que, que dê abaixo né o que, que eu posso fazer para que eu atinja abaixo do limite de tolerância né seria quase isso então é usar a estatística para ter confiabilidade,
0: não o contrário. É, porque, assim, outra coisa estatística é mentirosa, né? Se a gente quiser manipular os dados ali para chegar onde a gente quer também, é passível fazer isso na estatística, né? É, e, e eu achei muito legal esse material dele, ele falando isso. igual você assim, é o assim, é o cachorro que abana o rabo, não o rabo que abana o cachorro, né? Então a gente não tem que usar estatística literalmente, porque senão a gente pode manipular esses dados aí, chegar numa conclusão falsa, onde a gente quer, né? Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado, realmente.
3: Leandro, quando a gente toca nesse assunto de estatística, geralmente a gente tem que ter algumas premissas, atender realmente algumas premissas para poder fazer um trabalho mínimo de estatística, né? Uma delas é que muitas das vezes nós precisamos de amostras, no plural, ou seja, precisamos de mais de uma amostra. Uhum. E esse é um problema muito grande, né? Porque geralmente o pessoal não quer gastar o mínimo possível, então quer fazer uma única amostra. Então, eu queria entender como você enxerga isso e também queria que você passasse para os profissionais como eles podem superar essa barreira. Porque, é, bom, na prática, no dia a dia, eu vejo que essa é uma barreira muito grande pra, que não permite que eles realmente façam trabalhos completos e estatisticamente confiáveis.
0: É, o problema de qualquer processo estatístico, né Douglas, que ele envolve tomada de amostras, né? que você falou, e tomar amostra custa dinheiro. Nem sempre as pessoas estão dispostas a gastar o suficiente com isso. Então, assim, conhecer um pouco mais sobre os processos estatísticos dentro da higiene ocupacional é muito importante. Esse era um embrólio que acontecia na, na década de 70. Era como que os, os empresários podem ter confiança que seus seus trabalhadores não estão expostos acima do limite de tolerância e como os fiscais poderiam comprovar que a exposição estava acima do limite de tolerância. um lembrou, olha, como que resolvia isso? Com uma amostra ou poucas amostras. Então, em, o Nayoshi é, juntou higienistas ocupacionais estatístico e mandou, falou assim, ó, desenvolve um jeito aí para gente. Que foi aí que surgiu o Manual de Estratégia de Amostrares do NIOSH lá em 1977. Então vamos combinar, não é algo novo. né? Então existe uma ferramenta que é o nível de ação que está na nossa NR9, o tal do exposto de maior risco, que é uma saída preliminar para uma tomada de decisão com uma amostra. Mas para isso a gente tem que partir de algumas premissas, que é, eu tenho um grupo disposição similar, um grupo homogêneo de disposição. É, eu tenho algumas informações ali que são importantes e talvez eu vou estar muito técnico aqui para algumas pessoas, mas a distribuição de probabilidade que desse grupo tem que ser uma log normal, o coeficiente de variação geométrico, né, o desvio padrão geométrico tem que ser 1,22 e a, a, a incerteza da medição tem que ser no máximo 10%. Aí, com, um, com uma amostra do exposto de maior risco, eu tenho um resultado preliminar com uma confiabilidade de 95%, que em um dia normal, um dia típico, a exposição do restante do grupo está abaixo do limite de exposição, caso, caso o, limite, o nível de ação, que nesse caso é meio, não seja ultrapassado. Então isso é uma premissa, isso pode ajudar muitas pessoas, mas tem que saber. E tem que ir no exposto de maior risco, tem que ser amostrado nesse exposto de maior risco. Outra forma é, ah, na IOT, a, a AIA, que é a abordagem mais moderna, fala de 6 a, a 10 amostras. Isso é caro, talvez muitos não terão a, a oportunidade de fazer isso. Então qual que seria uma abordagem? Comece fazendo um tratamento estatístico menor, com 3 amostras. Em dias mais aleatórios, mas é, a gente tem que enquadrar isso dentro da realidade. Eu, o que eu faria é: se você vai fazer uma amostra apenas, use o exposto maior risco. Se você já tem um dinheirinho para coletar um pouquinho, mas já mostra para o GHE, pelo menos três amostrinhas aí, e tem uma abordagem que é a da, do British é, Occupational. Uh, British, Boss, British Occupational Hygienist Society, que é a Sociedade de Higienistas Ocupacionais Britânicos, né? que você começa o seu processo de abordagem coletando três amostras. Se todas essas amostras derem um valor desprezível, agora eu tenho que lembrar o valor, eu acho que era abaixo de 10% do limite de exposição ocupacional, você conclui que aquele grupo ali, a exposição dele é desprezível. E aí veio até a norma europeia com isso. E ela vem falando assim, ah, se deu é, entre 10 e o nível de ação, você coleta mais uma amostra até você ter uma confiabilidade. Existe saída para isso, mas as pessoas vão ter que buscar. Então existe a norma europeia de estratégia de amostragem que, que cita esse caminho. Você começa coletando três amostras e tem todo um processo. De acordo que você vai obtendo os resultados dessas amostragens, você vai tomando uma decisão sobre as exposições.
1: Bacana. Aí, Leandro, então a pessoa já falou, coletou, fez, começou a fazer um tratamento dos dados e viu que os estados estão dando acima do limite, cara. E aí, que fazer com
0: isso? Como que a pessoa pode? Boa ter continuidade. De... E aí tem um dado muito importante. Como a gente está trabalhando, geralmente trabalha com populações pequenas, né? De, de grupos, muito provavelmente, se você tem uma amostra sequer, que essa é até a abordagem da, é, europeia, se você tem uma amostra que der acima do limite de exposição, você pode considerar que o grupo está acima do limite de exposição. Muito provavelmente, porque são populações muito pequenas. Então, o é, que, que a gente tem que fazer com isso é controlar o risco, entrar com medidas de controle. Então, é num primeiro momento, pode ser a implementação de EPI, se for mais rápido, até a, e, e fazendo escalas dentro da hierarquia, até chegar num EPC, uma substituição do produto, ou é, eliminação do risco, enclosuramento do processo, né? mas num primeiro momento, pode ser um EPI para já começar a proteger os trabalhadores, uma melhoria instantânea do processo ali, mas o mais importante é, se você tem evidências que essas exposições estão acima do limite e fora de controle, tem que correr lá e fazer o controle. Não é à toa que a higiene ocupacional é realizada por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. É isso que tem que ser feito. Não tem como fugir disso.
2: Leandro, você podia abordar para a gente um pouquinho também sobre a média ponderada no tempo, né? O cálculo dela para os limites TWA. Que às vezes coleta só por um período e dá aquele valor é. alto. Como que funciona isso?
0: Nossa, Gabi, isso é, é, é muito importante. Então, essa aqui, quem está escutando, vendo a gente, para, a nota, porque isso aqui é, assim... A chave para entender as exposições que podem acontecer no ambiente de trabalho. Então, a primeira coisa, média ponderado no tempo. A gente está falando de um limite para a jornada de trabalho. Se eu estou falando de um limite para a jornada de trabalho, quer dizer o que? O que importa é a exposição na jornada e não a exposição momentânea. Então, o que importa é na jornada. Igual a Gabi falou... Ah, um trabalhador tem uma exposição alta durante um curto espaço de tempo. Desde que essa exposição não seja muito alta, e esse muito alta tem critérios para ele, por exemplo, dentro da CGH, traz isso bem claro que são os limites do tipo pico, está tudo certo. Porque ela pode controlar e desde que ela seja compensada para os valores menores. Isso é uma média ponderada no tempo. Então, é isso que as pessoas têm que buscar. Então, o que importa é a sua conclusão ao final da jornada. Qual que é a média da exposição ao final da jornada? E não momentos específicos. Então, isso é importante demais. E aí vai o erro, né, que é muito comum, né, Gabi? A pessoa, às vezes, coleta uma janelinha muito pequenininha. Essa exposição é alta nessa janelinha, mas não alta o suficiente, por exemplo, para ficar acima dos limites pico é, da, da CGH. E aí, ou do STEL, né? então aí essa essa, essa é, às vezes se conclui que essa exposição está fora de controle mas às vezes se eu controlar um pedacinho dessa exposição aqui, que às vezes ela é mais crítica mas o restante da jornada a exposição está sob controle eu tenho um trabalhador que na verdade está numa exposição normal dentro da aceitabilidade né então a gente tem que ter esse cuidado e a amostragem é muito importante para isso e tem outro problema também, né, Gabi? Porque às vezes a gente está falando de algumas substâncias que têm limites do tipo média ponderada, que é para jornada, limites bem baixos. E no método, quando eu tenho aquelas vazões, os volumes pequenos ali, que são desenvolvidos para amostragem de limites mais instantâneos, às vezes a pessoa coleta nessa janelinha e não vai dar nada. Mas se a gente considerar a exposição na jornada inteira, vai dar um valor significativo. Um exemplo muito comum é a sírica, né? Então, a sílica tem um limite baixíssimo na CGH. E, às vezes, você vai coletar numa janelinha ali de tempo que não vai ser suficiente para atingir o limite de quantificação da amostra. Aí, às vezes, você vai concluir que o trabalhador não tem risco, mas se você monitorar a jornada inteira, porque é flutuante essa exposição né, característica desse processo, por exemplo, pode dar um valor que dê acima do limite. E aí, a pessoa conclui errado, esse trabalhador tem uma silicose, um câncer de pulmão, e aí foi ver a amostragem errada. Só pra, e enquanto eu falava, me veio um, um, uma conversa que eu estava tendo com um aluno nosso. O Bruno, o um aluno do método da Galfaz, Gabi, ele estava com um problema, ele entrou numa empresa e nessa empresa ele tinha acabado de entrar, tinha alguns meses, e aparecer alguns trabalhadores com uma doença ocupacional. Então, setor médico começou a detectar. Aí, o Bruno chegou e falou assim, olha, pegou o PPRA, deu uma olhada em tese, tinha sido feito todas as avaliações e tudo mais. E aí, o que, que aconteceu? Ele foi destrichar a fundo as coletas das amostras, a amostragem realizada. E era uma empresa que fazia solda, se eu não me engano a exposição era a manganês. Posso estar errado o agente, mas era um, um agente mais ou menos assim mesmo. E aí, todas as amostras a manganês não detectadas. Não detectadas, não detectadas, não detectadas. E aí, o que, que aconteceu? Ele foi ver todas as coletas realizadas em 15 minutos. E o manganês tem um limite do tipo média ponderada no tempo. E aí, o que foi ver? As coletas foram erradas, ele fez a amostragem, refez lá alguns pontos para tirar uma contraprova, e sim, deram exposições significativas, inclusive alguns pontos acima do limite de exposição ocupacional da CGH. Então, assim, é é muito importante conhecer isso. É uma história real que realmente aconteceu com por não dominar essa parte entender os limites.
2: É, se tiver limite e stel também, o mesmo agente, aí complica mais ainda. Né? Leandro, você me fez pensar também sobre o conhecimento do perfil de exposição do trabalhador, sabe? Ter um, pelo menos uma noção de como que é esse perfil, essa flutuação durante a jornada, isso só é possível quando se vai de fato a campo, né? Suja a bota e vai conhecer a atividade, conhecer como são os processos, como, como que o trabalhador lida ali diariamente para ter uma noção desse, desse perfil. Não dá para chegar a uma conclusão disso só, uma atividade tal que mexe com o sem conhecer de fato o ambiente, né?
0: De jeito nenhum. É, inclusive, nessa norma europeia, ela é muito enfática, né? Se você tem um limite do tipo média ponderada no tempo, ele fala o seguinte, o tempo mínimo de amostragem são duas horas, se você conhece o perfil de exposição. Se você não conhece, é pelo menos entre 70% e 80% da jornada. Então, é muito interessante essa abordagem que eles fizeram lá.
3: Leandro, quando a gente, então, tem resultados aí que a gente já viu que deu acima do limite de tolerância, as medidas de controle, elas são necessárias né, para minimizar esse risco. Mas e quando for o contrário? Quando esses limites de exposição derem abaixo do, do limite de tolerância ou até mesmo abaixo do nível de ação? Significa que está seguro, que está tudo bem, que não precisa fazer nada?
0: A famosa, né? com uma amostra eu não consigo afirmar nada. né Então, assim vamos supor que eu fiz um tratamento estatístico. O que que é, geralmente eu tenho de resultados? Se eu tenho exposições que estão abaixo de 10% do limite, são exposições desprezíveis. Então, é, eu tenho que reavaliá-las quantitativamente, somente em casos que realmente houver alguma mudança, etc, mas eu tenho que ter uma verificação contínua e qualitativa deles. Se a exposição for abaixo de 1%, esquece literalmente do limite tá? é, e isso aqui não só quantitativamente, você pode chegar a essas conclusões qualitativamente também. Se eu tenho exposições que estão entre uh, 10% e o limite de exposição ocupacional, pelo menos a cada seis meses, uma reavaliação quantitativa, porque você tem pouca segurança. Até você ter mais amostras que corroboram isso, porque quer dizer que uma flutuabilidade ali é grande. Se está entre ah, 50 até o limite, se eu não me engano, são de três em três meses, porque você está próximo da zona de, de conflito. Então, o, a, o nosso objetivo é trazer essas exposições para bem mais baixo, bem mais baixo possível, do nível de ação para a gente poder se despreocupar com elas ao longo do tempo, né? Então, não é garantia que o nível de ação seja é, o fator de segurança, né? Que ele é colocado, até porque a gente tem que pensar que das premissas que foram feitas para se fazer o, o nível de ação, né? A gente está usando exposto de maior risco. Eu tenho um grupo homogêneo o desvio padrão geométrico é 1,22, o coeficiente de variação na análise são 10%, com uma amostra eu não comprovo isso, é uma premissa que a gente parte, então nem sempre isso aí é a verdade absoluta uh, do negócio, então tem que tomar cuidado, porque a gente precisaria de mais amostras para conhecer melhor o perfil de exposição, conhecer melhor a nossa população para chegar a uma conclusão. Ô
1: Leandro, o Douglas até falou aí já e você repetiu, o nível de ação, o que seria esse nível de ação, o que as pessoas têm que fazer quando está nessa faixa o resultado obtido?
0: Bom, lá, tem o um conceito da nossa NR9, né, que está lá, é o nível de ação é metade do limite, é o famoso coeficiente de cagaço da engenharia, né, você está com medo do negócio dar ruim, você... Igual na construção civil diz que tem o coeficiente de cagaço do engenheiro, né? que ele sempre coloca 30% a mais no projeto ali para garantir que o negócio não caia. É né? brincadeira, 30% é muito, mas é, é, um, é, um, é um parâmetro aqui de controle que é assim, foi estabelecido estatisticamente é, e ele é variável de acordo com o desvio padrão do grupo então, assim, chegou-se a meio nessas condições que eu, eu falei para vocês, né? aqui para quem está nos ouvindo. Então, ele é um fator de segurança que, segundo o NIOSH, se todas essas premissas foram atendidas e eu mostrar o expulso de maior risco no dia típico dele, eu tenho 95% de chance que a exposição dos demais que estão no grupo estejam uh, abaixo da, da exposição o que que fala a nossa norma que se eu tenho uma exposição acima de meio eu tenho que não é, tenho que é, a, a, começar a fazer medida de controle então se eu tenho exposição acima do nível de ação ou, ou seja acima do, de metade do limite eu tenho que começar a implementar medidas de controle para controlar a exposição porque a gente já está tendo aí é, uma probabilidade de certa forma significativa de que a exposição em um dia típico esteja acima do limite de exposição ocupacional.
2: a gente começou falando sobre o PPRA, o LPCAT, né, os laudos de celubridade, que são coisas que você pode usar para aplicar os limites, né? Você usa os limites e aplica nesses laudos. Mas é só isso que o higienista ocupacional faz? A gente faz as medições só para a elaboração desses laudos? O que mais pode ser feito com esses resultados?
0: Então, só é um programa, né, Gabi? Então, o que eu, eu, o que eu falarei é assim, que o programa ele é o mais importante. O PPR é um programa, né? um programa de higiene ocupacional. Agora vai vir o PGR, o GRO. Serão os programas que vão nos fundamentar. Então, a principal... É, intuito, a meu ver, de fazer essas medições é garantir que essas exposições estejam abaixo do, do limite, né? então o que que eu faria, o que que eu é, sugiro né? que as pessoas façam é literalmente é, peguem esses dados e em, utilizem eles para garantir que o trabalhador esteja protegido, né? então utilizar os limites mais modernos com certeza, o PPRA é o programa, né? o PGR é o programa, os laudos é literalmente, na meu ver, é, coisas obrigatórias que a gente tem que fazer porque está na legislação. Então, assim, a ideia seria que todos os laudos fossem negativos né, em relação à salubridade e aposentadoria especial, porque isso seria um sinal que a gente controlou as exposições bem. Então, essa é a grande diferença, né? Então, acho que assim, essas medições são para embasar e em evidenciar que nós temos exposições sob controle e que nenhum trabalhador nessa, nessa, nessa empresa tem uma alta probabilidade de adquirir uma doença ou ter um mal-estar no ambiente de trabalho. E, consequentemente, também garantir que essa empresa não pague insalubridade e tenha condições, é, trabalhadores em condições de aposentadoria especial. É isso que eu vejo mais assim. Vocês enxergam mais alguma coisa? Você enxerga mais alguma coisa? É,
2: realmente, gerenciar as posições, né, controlar o que precisa ser controlado, é exatamente isso que você controlou. Legal.
3: E não necessariamente está sempre atrelado a alguma obrigação, né alguma norma. É, eu acho que o trabalho do higienista ocupacional ele é focado em prevenção. É, você sempre cita uma coisa, Leandro, que é, o, por exemplo, que o que as normas trazem para a gente é sempre o mínimo que deve ser feito. Então, há sempre oportunidade para explorar mais, para ir além, para realmente poder prevenir. E se você vai além, você não precisa se preocupar com o que é a obrigação, já que você tá indo além, você tá entregando mais do que o esperado. E é isso que todo mundo quer, né? No final das contas.
0: E, e é, parece contraditório e muita gente vai achar que eu estou falando besteira aqui, não sei o quê, porque as pessoas têm uma visão limitada desse assunto. O empresário também quer isso. Só que muitos não conseguem demonstrar isso para o empresário. Esse final de semana eu estava tendo uma conversa com alguns empresários. A gente estava num local que a gente fez a reunião, era um, um churrasco assim, né? vamos dizer um churrasco entre família, no caso. E, e aí a gente estava conversando sobre esse assunto. E eu abordei essas questões, sabe? Esse, esse podcast parece que vocês conversa, nós conversamos antes né? tipo, para falar sobre ele, né? Então, assim, que a gente estava falando muito sobre isso. E eu mostrei essa visão sobre essa lubridade, sobre aposentadoria especial, qual que é o papel, o que que eu enxergo, o que a gente faz, qual que é a entrega e como que a gente é uma... uma uma profissão estratégica dentro das empresas, e eles viraram e falaram assim para mim, cara, Leandro, eu nunca tinha ouvido falar isso dessa forma, e eu não tenho, é, alguns tinham profissionais do SESM, tinham, outros tinham prof, é, profissionais contratados, consultorias contratados, que me apresentaram isso dessa forma. É, eu não conseguia ver Uh, esse trabalho com você, você está me falando o que, que ele pode me gerar de resultado inclusive, assim, eu estou vendo do jeito que eu estou fazendo ali eu estou num risco violento a minha conta vai sair muito cara e aí já me fala assim, o que, que eu faço nessa situação, e é duro, eu falo assim, cara infelizmente você vai ter que buscar um prestador de serviço que realmente entenda o que está falando aí e te apresentar essa situação e eu falei assim, cara, eu, eu quero, você assim, me dá algumas dicas, algumas pessoas que eu posso confiar, porque realmente foi assim, um divisor de águas. E foi uma conversa disformal entre uma cerveja e outro, um pedaço de carne e outra ali, a gente começou a falar sobre esses assuntos, e eram duas pessoas e falaram assim, caramba, e eu, eu, sem querer vender, porque eu não vendo esse tipo de serviço, eu vendi a área. E muitos não conseguem mostrar isso, né, Douglas? Igual você falou, é o mínimo. E, e eles falam assim, cara, o que eu tô contratando lá, o cara me entrega só o papel, só me entrega isso. E eu achei que eu tava tranquilo. Eu achei que eu tava bem, que eu tava resguardado, que eu tava protegido. Inclusive, eu tava pagando insalubridade achando que eu tava resolvendo a minha situação. Eu falei assim, pois é. Às vezes tem muitos profissionais que ainda acreditam nisso, né? Então, essa máxima de que o empresário não quer, não quer demonstrar, não quer pagar, não quer investir em segurança, eu acredito que é, é um mito grande que existe na nossa área, tá? porque na verdade, eu acho que quem acredita mais nisso são os profissionais. Eles acreditam tanto nisso que eles não conseguem nem pensar diferente. E na hora que já vão vender seu serviço, né, demonstrar seu trabalho, eles sequer conseguem apresentar como algo estratégico, como algo diferencial, algo que agrega valor. Então, eles nem mesmo eles acreditam. Então, chega a um ponto de que realmente eles estão desacreditados. E para fazer, né, a gente trabalha muito com vendas aqui. né, Aquela máxima que a gente fala, vendedor que não vende ou ele não acredita nele ou ele não acredita no produto que ele vende. né. Então, assim eu acho que na área de segurança do trabalho são os dois. Então, ele não acredita nele, não acredita no produto dele. Então, ele está na pior situação do mundo para vender. E olha que e eu queria dar esse exemplo. É, que aquele que é, não, a gente, vocês já treinam muito mais vendas do que eu. Eu vendia a parada que se eu tivesse um contrato e eu fizesse serviço, eu, eu, uma impressora ali, eu assinava um contrato de prestação de serviço ali na hora. Tipo assim, eu vendi o negócio despretensiosamente, Porque eu acredito no que eu faço. E eu acredito no meu produto, só por causa disso. E eu não fiz pit de venda, eu não fiz nada. Então, só de acreditar e saber o valor que eu gero, eu agrego o valor, então eu tenho um bom produto e confio uh, em mim, então pum, saiu, entendeu? É... Saiu ali praticamente uma venda, se eu quisesse vender, né? Mas eu acho que as pessoas têm que ter isso em mente demais, tá, Douglas? Eu peguei esse gancho que você falou aqui, do mínimo necessário, mas para provar, que realmente é, tem, tem historinhas que a gente conta pra gente e a gente acredita nelas como as verdades absolutas desse mundo. Não vou ser hipócrita também de falar que, não, que tem empresa que não tá nem aí para esse negócio. É lógico que tem essas empresas que não tão nem aí. Mas tem um monte de empresa que tá aí, que tá preocupada, que quer dar o próximo passo e não tem um profissional que vai lá e que, ou não encontra esse cara para dar o próximo passo, né? Então a gente... Eu costumo trazer esses dois vieses, né? Como tem profissionais ruins, tem empresas ruins também. Mas aí tem as empresas boas e tem os profissionais bons. Tem os dois. E o mercado está muito mal atendido, né? Então, isso é a minha análise global que está aqui, para as pessoas entenderem mais do que eu estou falando.
1: Às vezes parece que é um pouco de tabu do, do meio profissional de discutir essa parte de segurança. O pessoal acha que é o papel pronto, não pode conversar. Tanto que se for pegar muitas empresas, se for pegar as cipas das empresas, por exemplo, é para cumprir tabela. E o pessoal não sabe o que tem que fazer, faz ou faz coisas erradas. E muitas vezes faz coisas erradas, né? É uma situação que às vezes acho que falta uma maior comunicação do, do empresariado em cima disso, do, dos órgãos responsáveis até da própria da centro de ser um pouco mais presente em alguns locais para conseguir atender todo mundo, né? de passar esse conhecimento.
0: Rodrigo, é, eu concordo com vocês, lógico que isso ajudaria demais, com certeza, mas eu acho que se a gente quer uma mudança, a gente tem que fazer muito também, né? Eu não vejo os profissionais da nossa área querendo fazer isso. Com certeza, se essas mudanças pudessem vir por esses órgãos e tudo mais, a, ou a cipa, igual você tá falando, é, cumprir tabela a maioria das vezes ali, fazer uma cipate uma vez ao ano e tal, mas é, Cara, mas eu fico vendo assim, né, assim, e quem que tá nessa área? Tá querendo mudar? Tá querendo fazer alguma coisa também? ou Tá ali só para cumprir tabela, né? Então é, é, é interessante a gente parar e refletir isso também, como que dá para algumas pessoas se diferenciar, e eu falo que não são todas, né? Nó, seria lindo, seria lindo é, contar com é, com o mercado que tivesse assim, uma clareza absoluta do que precisa, que precisa fazer isso, é, que tivéssemos órgãos regulamentadores que também tivesse, tava, tivesse aí, mas não é. Precisa ter noção, é, tanto que é um problema que eu falo de clareza do, 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 dos é, empresários, que tem, eu, tem uma área que é muito similar à nossa, que é a área de contabilidade. Tá? E eu tenho amigos dessa área de contabilidade que estão querendo quebrar paradigmas igual a gente está fazendo. E muitos empresários não veem valor na contabilidade também. Que é uma, é uma área que está ligado diretamente no dinheiro, no lucro daquela empresa. Mas por que Muitos dos profissionais da, da contabilidade também têm a ideia igual muitos da nossa área. E vai falar que empresário não quer que a empresa dele cresça e dê lucro? Não, mas é como esse serviço é entregue. Então, nós também temos que ter uma maior clareza do que a gente fazendo para entregar. Mas, assim, concordo plenamente com você, Rodrigo. A questão é, o problema é que se a gente for esperar esse povo fazer isso, não, tá estamos lascados, porque vai demorar eternamente, né?
3: É, é legal essa visão de um mundo idealizado, onde as coisas todas as coisas funcionam, e tudo é colorido, tudo é perfeito, mas é importante que a gente seja prático também, né? E essa praticidade a gente traz, inclusive, para dentro da Analytics. Hoje, existem pessoas que não têm o nosso perfil. Hum. E existem pessoas que têm. Por que, que a gente vai focar o nosso esforço para tentar vender alguma coisa para quem não tem o nosso perfil? Não seria melhor pegar esse esforço e focar nas pessoas que têm o nosso perfil, que é aquelas pessoas que realmente veem valor no que a gente fornece, no, nos nossos produtos? Então, eu acho que é esse o pensamento que todo mundo tem que ter. Eu, ao, ao ter contato com os novos clientes, eu escuto muito esse tipo de reclamação. Ah, mas o meu cliente, ele não, não quer saber de fazer a coisa certa, ele só quer que entregue os resultados... Ele não me falou se para que que são essas análises. Ele só me pediu isso daqui, me passa uma cotação. Então a, a gente vê que hoje em dia as pessoas têm uma dificuldade de segmentar é, o esforço delas. Então elas estão gastando muito esforço uh, naquilo que não vai trazer resultado, onde deveriam remanejar, né, todo esse trabalho para onde realmente pode trazer mais resultado. Falta um planejamento estratégico na nossa área.
0: Total. Concordo. Assim embaixo que você falou, Douglas. E aí o negócio, né? É, às vezes, também, até como abordar essa chegada dentro né, dos potenciais clientes, né? Então, agora ah, o cara nem me passou para que que precisa. Então, assim... É o tipo de cliente que talvez sim. É o tipo de cliente que você quer atender. Você vai conseguir gerar valor para esse cliente? Talvez não. Você vai falar, ah, obrigado, não quero atender te atender. Tipo, não você não vai falar isso né com essas palavras que eu falei, mas você vai deixar entender isso. Olha, o que, que você está querendo, eu não consigo te ajudar. Então, é um caminho que as pessoas têm que selecionar. E, e eu falo, né? Assim, durante muito tempo, teve uma empresa aqui da área de segurança do trabalho que foi vendida... Da área de gênio ocupacional, posso dizer assim, né? Que foi vendido por um grande grupo europeu por muito dinheiro e os sócios nunca foram desses aí que falavam: que, Ah, pergunta para esses sócios aí se tinha empresa, como que era o mercado? O mercado era ruim que não valorizava ou não? Eles cresceram mostrando valor, buscando empresas que sim queriam esse, é, esse trabalho e eles são exemplos aí, né? Construir uma empresa. Do, do zero e vendeu ela por, por um, um grande grupo europeu, né? Então, assim, eles conseguiram demonstrar isso, né? Eles conseguiram demonstrar esses resultados para essas empresas.
3: Né? Eu acho que é isso, pessoal. A gente discutiu bastante, batendo cabeça, fizemos reflexão aqui hoje.
0: Eu o espero que... Reflexão interna, <risos> né, Douglas?
3: É, todo mundo fez uma reflexão aí, tenho certeza. E eu espero que, ao, pelo menos, alguma mensagem do que a gente trouxe aí internalize em você que está escutando a gente, para que, mesmo que você não seja dono de uma consultoria ou que você talvez trabalhe no SESMIT, que você consiga gerar um pouco mais de valor no serviço que você está prestando, no produto que você oferece, porque é, é o caminho que traz o, o melhor retorno, com certeza. É se você
2: está tá. em uma outra plataforma, vai lá no YouTube, comenta para a gente qual a sua visão sobre isso, que você tem passado. A gente quer conhecer um pouco também e saber se compartilha com essas visões, se também é algo diferente. Então traz para a gente esses feedbacks também e sugestões de temas para os próximos podcasts.
1: É, até se discorda da gente, vão discutir aqui também. Pode trazer suas opiniões, que a gente é bem aberto para aprender juntos, né? não tem problema não.
0: É isso aí. Então é isso aí. É isso. A gente finalizando, qual que vai ser a hashtag desse episódio? Rodrigo, você que é bom na hashtag? É, esse episódio está difícil de hashtag, hein, gente? Vocês me pegaram. Né? <risos> resultado? Pode, pode ser. Hashtag resultado. Vamos ver quem, quem chegou até o final. Comenta aí, deixa nos comentários a hashtag resultado e que vocês continuem respirando bem por aí. Ah, não esqueçam de se inscrever no canal e dar um like, né? gente tá esquecendo quase que eu esqueço de pedir isso.
3: Até a próxima, pessoal. Até mais, gente. Valeu. Tchau, valeu. Tchau. valeu.